0: TBS Radio 905 954発信型ニュースプロ
1: ジェクト。ここからは番組月末の恒例企画ニュース座談会をお送りします
0: 。セッションではニュースコーナーや特集コーナーでさまざまなニュースを取り上げています、はい。またいろんなゲストをお招きしてニュースを解説してもらうということもあります。はい改めて様々なニュースを振り返りつつ、時間の都合で触れられなかったもの、もっと掘り下げたいもの、いろいろなゲストと語り合いたいもの、そうしたニュースについて、リスナーの皆さんから気になるニュースをお待ちしておりまして、はい、その集めたニュースについて語っていこうという、そんなコーナーです。ですはい、あの
1: ゲストの方とチキさんとこういう話、このニュースについて意見聞きたいという方、うん、まだ間に合いますので、はい、メールお寄せください。ss954-tbs.co.jp でお待ちしております、うん。では、本日のゲストをご紹介してまいります。はいスタジオにお越しいただきました、じ事時事芸人のプチカシマさんです。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。し
1: 楽しみにしておりま
2: した。はい。は
1: いあのープロフィールをね、はい、紹介させて10月から移動になってそうなんですよ、えーえー、あのこの時間帯そうなんです
2: よって僕が言うことじゃないですよ、ね、<笑>そうなんですよっていうので1回目に来るっていうのはやっぱりプロの野矢馬としては正しいかなと思いまして<笑>
1: 鹿島さんの,あのふるさとの地元局でも、はいね、そうですか,かじゃあちゃんと行かないと、ね<笑>はい、そうなんですよえプロフィール紹介させていただきますプチ鹿島さんは新聞14週を日々読み比べスポーツ文化、政治と幅広いジャンルからニュースを読み解かれています。今月から TBS テレビニュース23に出演。TBS ラジオでは毎週土曜日深夜2時からの東京ポット許可局に出演中です。私も大好きで聞いており,ます,ります。新刊教養としてのアントニオ猪木、こちらも話題になっておりますし、映画監督業もね。はい。うんはい
2: ありがとうございます。はい、あの、教養としてのアントニオ猪木って、実は、セッションのこともたくさん書いていて、えーはい、あのー、ちょうど1年前、猪木さんが亡くなった時に、はい、アントニオ猪木は何と戦っていたかっていうのを呼んでいただいて、はい、その座談からすごく、なんか反響があったんですよね。でねはい、で実際やっぱりプロレスファンの前で話すよりは、あんまりこう、興味がない方の前で、猪木さん何かっていうのを話すっていうのは、まあ、猪木さんがやってきたことそのままなのかなと思って、家に帰ってももう、なんか考えることが止まらなくなって、一、うん、冊の本になりましたあららら、セッションに読んでいただきましたっていうとこから始まってま
0: すので、嬉しいです、じっくり読ませていただきます、はい、でも、はいあの、アントニオ猪木さんは、ね、政治家でもあってそうです、その政治家という立場に対して、例えばどういった発信をしてきたのか、あるいはどんな人が近づいてきたの
2: か、はい、そのこともまとめていらっしゃるんです、ね、そうなんです、あの旧統一教会、まあ、去年の7月4月8日以降、またクローズアップされてますけども、うん、この本を書くにあたって、30年前の新聞を読んでいたらです、ね、えー、文鮮明氏が日本に入国したか、はい、った時があるんです、92年、うんうん、ただ、アメリカで脱税での刑を受けていたので、入管法では入れなかったので、はい、じゃあ、どうしたかって言ったら、当時の最高権力者といってもいい金丸信さんに頼んで、うんうん、超法規的に入国したっていうのが、去年また改めてニュースにもなってたんですよね。うんただ実は30年前のニュースを見ると、金丸真さんの前に統一協会はアントニオ猪木さんにアプローチをかけてきたと。国会議員1年生の。はいはい。金丸真さんとは全然か違うじゃないですか。はい。じゃあなんでアントニオ猪木に近づいてきたのかっていうのを、この夏、いろんな方に取材しました、鈴木エイトさん、有、はいはい、田芳生さん<笑>、はい、あと新聞の政治部の方、うそうそうたる、じゃない人たちに取材したんですね、はい、そうなんです、ね<笑>取、取材してきた人、うん、に
1: 取材をするという
2: そうです、で、あと、猪木さん、よく北朝鮮行ってましたから、はい、その理由とは何だったのかっていうのも、あまあ、本当にミステリーですよね、だから謎なんですよ、猪木さんって結局。<笑>うんうんそれをもう後半2章かけて書いてますので、はい、それはちょっとまず読ませていただきます、はい。だからプロジェクトが興味ない方も楽しんでいただけるかと思います。大事な
0: 話はい。そしてニュースス2 3でもね、木曜レギュラーと
2: して。目標レギュラーというか、いろん,かんな,人をなんか呼んでワイワイやるっていうのが新しいコンセプトらしいんで、すねうん、だって、ね夜,ね、夜ね、11時、呼ばれれば空いてますんで、<笑><笑>行くようにはしてるんですけど
1: 、我々セッション終わってね、あの帰,ってうん、あの帰ってつけると、あらさんそうです、
2: ね、いやね、なんか、
1: 嬉しい限りです
2: すごく垣根が崩れたのかなと思いますよね。<笑>ってることはだって<笑>あの、ダースさんとの YouTube とか、はい、山梨のラジオとか、はい、あの配信ライブとか、どこでも同じスタンスで喋ってますので、うん、なんかそこはもう全部フラットでやってますけど、はい。今日もね、いろんなニュースを一
0: 緒に語っていきたいと思います、はい
1: はい。そしてもう一方、リモートでご出演いただきます。兵庫教育大学大学院准教授の永田なつきさんです。はい。
3: こんばんはんよろしくお願いします。ますますすはい、私も今日、プチカシモさんとご一緒できるっていうんで、めっちゃ嬉しくて。<笑>いや
2: 、もう嬉しいです、こちらこそ。ヒル,ヒルマニ
3: アなので嬉しいです。<笑>いです<笑>いですはい
2: 、
0: ヒマニア。はい。長田さん、ヒルマニアとは何ですか
3: 、はい、は,はい、あの、先ほどお話に出てた、はい、あの、ラッパーのダースレーダーさんと一緒に、あの、YouTube でやっておられる、あの、毎週金曜日に昼から。はいなん,なんで
2: す。うわ、嬉しいですね、うん。ありがとうございます。この番組のリスナーのことを初回から見てます。はい、はい。初回から見てると,<笑>と。嬉しいですね。本当に今日はありがとうございます。クレ
1: クレなのに出てるちきさんあ。あ、はい、私はクレなんで
2: すっていう、はい、あの、ねはい、毎年の末に行っている、ねはい、そうテレビのヘッドに招いていただいてる今年もどうやら、はい、あの12月末は面白いことになりそうだと
1: 。はいあ。ちょっとクレ前、はい。もう年末恒例
2: ですから。はい。<笑>昨年からね、あのスケジュールを抑えていただいて。そ
0: うですそうです。<笑>これが楽しいんですよ、まあまあ、僕と。す
1: ごい盛り上がるんです、ねはい、セッションがこの時間に移
0: 動して最初に確認したのが、うん、あれ、クなんです、僕いけるのかなそう,そうです、<笑>そうです。し
3: た、ね。早か
0: った。はい
2: 行けるかどうかはこっち次第だから、うん、あじゃあそこ開けといて,ていう、ね、そうなんですよ。僕もチキさんから DM いただいて、うん、あ,あよかった。これはもう変わらずっていうことで、<笑>はい、まあ、ほぼやるって,言って今言っちゃってますけど、<笑>あの、やります、今年も、うんね楽しはい。はい。では永田さんで紹介を田さんは
1: い、紹介させていただきますね。永田なつきさんは、家族社会学の観点から、結婚、岩波書店から順次観光予定の岩波講座社会学のうち第10巻家族新密券の責任編集者のお一人でもあります。うん、さらに TBS ラジオでは偶数月の月末日曜深夜1時から文化系トークラジオライフに不定期で出演なさっていま
0: す。はい、そしても
1: ちろんセッションにも定期的にゲストでお越しいただいています。は
0: い、ライフあの今度の文学フリマで永田さん、あの、ジンが発売されるみたいですね。
3: そう(笑)なんですよ。あの、先ほど出演されてた塚越健治さんが。まあ変者で立っていて、うん、それでこうお,おなじみのライフの面面が、あのそれぞれのライフについて書くっていうそういう個人詩人ですね。
0: はい、ライフというお題だけをいただいて書くというそうした試みということになって、うんはい、私も書きました。あ
1: ,、はい、あえーはい、そうなんだ。はい、そうか。実はもライフそうです。私が一番最初に
0: ラジオに出て話をしたのはラ TBS ラジオのライフが初めてだったので、はい、それ以降の付き合いということになりますね。はいということで今日は永田さんと鹿島さん、プチカシマさんとお二人で一緒にニュース語っていきたいと思いますが、はい、まず鹿島さんの気になるニュース、何かこのですか、はいつが、
2: でしょうか、えー、自民党の杉田水脈議員ですね、うんえー、人権審判、えー、まあ認定されましたけど、さらにまた気になるのが、最近、本人がツイッター X ですね、はい、反論してるんですよ。うん、だこれ一体何なんだろうっていうのをちょっと話したいですね。はい。これまずウリスナーの方からもねメールいただいてるので,で紹介しましょう,う。
1: はい、ご紹介します。ラジオネームイカ人参さんからいただいたメール、どうもありがとうございます。最も気になったニュースは、自民党の杉田美を衆院議員が札幌法務局から人権審判を受けたのに続き、大阪法務局から人権審判の認定を受けたことです。杉田議員が公の場で説明責任を果たさない不誠実な態度を取り続けていることが問題なのはもちろんなのですが、この件で一番問題だと思うのは人権侵害を黙認するだけでなく杉田議員を衆議院比例区で名簿上位に乗せて当選させ、今回は自民党の環境部会の会長代理に起用するなど、徴用し続ける自民党幹部の対応です。杉田議員の主張を歓迎する一定の総への目配せ、アピールなのでしょうか、うん。不倫が報道されて即日辞表提出に至った政務官の処遇と比べて人権侵害の杉田議員に要職を継続させ、擁護する姿勢は問題の重みの認識があまりにもずれてはいないでしょうか。いただきました
2: はい。改
0: めてこの問題、鹿島さ
2: んいかがでしょうかいや、もうこのメール書いてある、おっしゃる通りですよね。で、その後なんですけども、うん、X で、例えばこんなことを言ってるんですよ。その人権侵犯の情報に関してですね。非公開でプライバシーが守られており、私には申したて人が誰なのかも知らされていませんので、抗議することもできません。マスコミはなぜ、ルールを破った側の味方な,なのでしょうっていううだから今日これからも出てくると思いますけど、あのジャニーズ会見でもね、はい、ルールっていう、ルールを守れみたいなのが、よく SNS であったじゃないですか。はいはい、でもこの時やっぱり問題なのは、誰が言っているルールなのかっていう、そっちにこう、話のすり替えになってませんかっていうのは大事だと。思うんですよ
0: ね、そうですね。はい、人権救済の場面において、そのプライバシーに配慮して、例えば、うん、あの指導した法務省とか、あるいはその被害を下側と、加害を下側とされる人が、その話してはいけないよと言われているのは、二次加害を起こさないためなんですよね。はい、一方で、それによって、救済されたかどうかということを感じる当人が、救済されましたっていうようなことを、例えばオープンな場で話すことは問題ないし、仮に今回のような場合で、いや、あの、しっかりと分かっていただけました、うん、救済しましたっていうことを発表されてれば、杉田議員は多分、たんここまで反応しなかったと思うんです,ですね。となった時に、それはあくまで本意としては、やっぱりプライバシー、安全を守るためのもののルールであって、うん、その公害っていうものが第一義的にいけないのはなぜなのか、そこを考えなくてはいけない
2: です、ねはい、であとやっぱりマスコミ側もう、その人権侵犯をしたような、まあ、認定されたような人が今、国会議員、まだやってる、もしくは徴用されているっていうのは、これを報じるっていうのは、僕はやっぱり公共の利益、公共の福祉になると思うんですよね。だからそこをついて、マスコミはこう、どんどん行くっていうのは、僕は当然のことだと思うんですよ。ただやっぱり、まあ一つの、いわゆる犬笛なんでしょうかね。これマスゴミ論にこう、誘導しているっていうのが、はい、まあこういうのは、他の方でも見られるやり方かなと思うんですよね。で、このメールの方も書いていましたけど、はい、やっぱりこれジャニーズ問題でも、例えば CM で使っている企業とかが、じゃあ、もう CM からは使えませんっていうのは、遅かったとしても、これは当然の判断だと思うんですよ、特に世界でね、ビジネスしてる人は、じゃあ、人権侵犯とか差別とか、そういったものに寛容なのかっていうときに、いや、うちは違いますって、当然じゃないですか、だけどこれ、政党とこれ、企業は違うとはいえ、むしろ自民党は逆のことをしているわけですよね。むしろ徴用しているってことは、だからこのメールの方も書いていましたけど、まあ徴用することで、保守、怖そう。まあこれ保守と言えるのかどうかあるんですけど、右派、怖そうですよね。に対する目配せをしてるのかなと思いますよね。で、実際これ、いろいろ調べていくと、じゃあ今回、この環境部会の会長代理、誰が起用したんだっていうことなんですが、はい、これ朝日新聞9月30日にはっきりと書いてありまして、え安倍派幹部の萩生田光一政調会長が選んだとん。で、萩生田さんっていうのはやっぱり杉田さんとご縁がありまして、ずっともともとその杉田さんをスカウトした仲間の一人なんですよね。はいはい、えー、プロセスをこう探ってみると、2018年の毎日新聞が書いてるんですけども、なぜまあ杉田さんが、自民党に入ったかっていう。その前年にジャーナリストの桜井よし子さんがネット上の番組で安倍さんが杉田さんは素晴らしいというので、萩生田さんが一生懸命にお誘いしたと語っているんですよね。はいはい。だからやっぱここで安倍さん、桜井さん、萩生田さんの名前が出てくるわけです。うん。で、前シムがなぜこの杉田さんはなぜ自民党でこんなに徴用されてるのかって、この時点で検証しているのかって言ったら、はい、またやっぱりあの、生産性がないとか、うん、あの、身長45ですね。はい。はいまあだからいろいろ、お、起こしてるわけですよね。性的マイノティに対する部
0: 別的な投稿というものを、身長45という雑誌で掲載をした。はい、まあそういうわけで身長45という雑誌は休刊ということになりましたね,ね
2: 。だからそういう、まあまあ調べれば出てくるわけですよね。でまあ安倍さん周りで、安倍さんの近くにいる萩生田さんがやっぱり徴用してると。じゃあさらにもっと遡ると、はい、じゃあなんで、こう、どんどん出世するのかっていうことは、例えばね、これ、そのバックラッシュっていう言葉がありますけども、はいはい、もうチキさんも一緒に本書かれた、あの宗教派とフェ,フェミニズムっていう本、最近出たんですけど、松木さ,さ,、ねね、さんも以前一緒にやられてましたけど、はい、えー、杉田さんが、いわゆるそのバックラッシュ、そのスポットライトが当たらないっていうのをいいことに、あのバックラッシュの男女、うん、共同参画への反動とか、フェミニズムの中心的な団体だったのが旧統一教会だったんですけども、大、う、体、ん、それらと同じ時期に、安倍さんをはじめとする、まあ、右派たちがそういった動きを見せていると、はい、で杉田さんはいわゆる鍵かっ付きの歴史戦という活動を一生懸命やっていたことで、うんまあ、安倍さん周りにすごく褒められて、担い上げられたっていう、やっぱりその時系列で見ると分かってくるわけですよね。うんとなると、これは杉田さん自身の言っていることなんでしょうけど、これを言えば、誰かが褒めてくれるとか、誰かが受けるとか、そういったなんか、ご自身のなんか存在アピールっていうのも、この十数年あったんじゃないかなっていうのが見えてくるんですよね。あくまで持論を述べているっていうことだけではなくて、これは構造
0: 的に自民党内でそうした論を持っている人が、徴用されたら褒められるような空間
2: があるんじゃないかという認識ですね。うんただそれが思想、心情だったらまだあれですけど、それが差別とかね、偏見とかだったらそれはもう話が全然違うでしょっていうことだと僕は思うんですけどそうですね。中田さん、今月気になったニュースは
0: いかがですか
3: あ、はい、今月気になったニュースですね。あの、アメリカのハーバード大学教授のクラウディア・ゴールディン氏が、ノーベル経済学賞を受賞したっていうのが私としては気になりましたね。
0: はい。これはどういった研究のバックグラウンドがある方なんでしょうか
3: えー、っとですね、まあえっと労働におけるジェンダー格差について、あのアメリカの200年分ぐらいのえっと国勢調査だと思うんですけれども、まあ20世紀初頭からえっと女性がそ家の外で仕事をするようになったっていうことがまあどういう変化を生み出しているのかっていうことについてデータ分析をされたっていうところが評価されたそういう研究ですね。うん
0: 、なるほど。こういった研究そのものが一つスポットライトを浴びたりするということ、これ自体にもいろいろなメッセージがある一方で、そこで語られデータもとても重要だと思います永田さんの注目はいかがですか
3: そうですねまあ、私がまもしいなと思ったデータ、たくさんあるんですけれども、やはりあの主張としてです、ね、この女性の地位向上っていうことだけを論じているわけではなくて、それによって男性も苦しい立場に立ってるんだっていうところをあのきちんと示しているっていうところが、あの重要だなって思います。あのよく言われているように、例えばですね、経済成長と女性の就業率っていうのが必ずしも相関しているわけではなくて、はい、むしろ女性の社会参加っていういうのは制度によって強く影響されているっていうことを示していたり、あとはその時代の変化に従って、男女の格差は是正されている部分はあるんだけれども、でも、障害賃金の格差が大きく広がったままだっていうことを言っていて、うん、でも特にこれが子供を持ったっていうことによる影響がとても大きいんじゃないのかっていうことを、もうずばっと言ってくれているっていうのがとっても大きい。発見,発見というか、まあ、知見なんじゃないかなと思いますよね。
0: うんその例えば、経済成長であるとか、そしてジェンダー格差というものが、直ちに、あの共にこう進んでいくわけではないとなると、この成長のさなかで、誰が例えばあの、より負担とかを負っているのか、それは例えば、女性は女性でいろんな機会を奪われているという負担があるが、男性にはその過剰労働とか、さまざまなその健康確保の機会が損なわれているとか、そうしたこととも関わるということですか
3: の通りなんですよ。で、このことをね、チャイルドペナルティ、ペナルティって言ってて。うん、もうあはっきり、あの、指摘しているわけなんです。で、あの、特に、えっと、例えば同じような条件で、あの、就労していた人であっても、子供を持った場合には、これ、同性カップルであっても同じなわけなんですけども、ま、結局、どちらかが、あの、子供のケアのために、え、労働時間をちょっと割かないといけなくなってしまうと。で、そうすると、え、労働時間割いてない方の側っていう人が、まあ、まあ、昔の言葉で言うと、この、まあ、大黒柱的な、まあ、収入の上での、えっと、責任を、まあ、キープしていかないといけないというような形で、うん、えっ、ー、と、どちらかの方かの、どちらかに、まあ、子育ての負担が重くいって、どちらかに経済的な負担が重くいくっていうことが、結果として賃金格差につながっていて、うん、まあ、それが、こう、どんどん男女の賃金差っていう形で積み重なっていきますよっていう、そういう話です。あ
0: なるほど。ねその賃金格差はやっぱり社会的に作られるものなのか、つまり家庭などにその福祉などをこう、負担を求めて社会的に支えるような状況でないと格差というのは放置されるということになるんですか
3: うん、一つはそうだと思います。で、それっていうのは、単純にその就業の機会を、あの、キープするっていうことだけではなくて、まあ、その、えっ、ー、と、子供を育てる、まあ、チャイルドペナリティっていうふうに言ってますけども、それを、うまく、まあ、男女でもいいです。まあ、パートナー間でもいいし、家族と社会でもいいし、こう、うまく、こう、分担していくような仕組みを作っていくっていうことが、やはり必要になっていく。で、アメリカは時間かけてこれを、まあ、実現させて、まあ、まあし、まあ、あれですけどね、あの、経済を病にするっていう形で、まあ、変えてきた経歴があるわけだから、まあ、日本でも変えていくことが可能なのではないのかっていう話にも結びつきますよね
0: 、はあ、しかし、チャイルドペナルティーというのは、なかなかにすごいことばで、うん、その子どもをペナルティーにするかのような経済構造を、うんまあ直さななくていいいけないというこういった問題提起にもなるわけですんそれこそ毒親とかそうしたような親ガチャっていう言葉がねその福祉の問題提起をしたようにこれでチャイルドペナルティーっいう言葉もまた問題提起になるのではないか鹿島さん聞いていていかがですか
2: これねニュース座談会ですから、うん、ちょっとあえて全然もうこのニュースも話したいと思うんですけど、うんはい、埼玉県のあの「子どもだけで留守番禁止条例案」ってどっか何かニュースって薄くつながってるのかなと思うんですけど、うんうんうんうんあれも、例えば、なんか働くね、共働きの子家庭とかの想像力がないっていう批判あって、うんうん、まあ本当僕その通りだと思うんですけど、はいはい、一方で、これ想像力がない話なのかっていうのも最初考えちゃったんですよ。うんうん、というのはもう、例えばあの条例に賛成した議員の方たちは、例えばですよ、もう,もう昔からの、昭和からの伝統的な家父長制みたいなのが、まあこれが当たり前なんだと。お父さんはまあ外に働きに出かけて、お母さんは家を守る、まあ、だからこそ子どもはずっと見ていられるっていう、なんかそういう固定観念ってずっとなかあったんじゃないかなっていう、うんうん、なんか影響を及ぼしてるんじゃないかなって、うんうん、僕、最初、このニュース知った時そう思っちゃったんですよね、うんうん、だからさっきのバックラッシュの話もちょっとつながるんですけど。うんうんえーそう思いましたよね、これはね。微、う、斯、んうん、の方から。あ、どうぞどうぞ。あ、お願いします、中田さん、ぜひ
3: <笑>。すいません、はい。あのそれってさ、の、さっきの、近島さんがおっしゃってた、はい、その、杉田議員の、あの、振る舞いっていうのが、こう、なんとなく、こう、誰かにか、忖度してるっていうか、えー、こういうこと言ったら褒められるよね、アピールっていうのが根底にあるっていうご指摘と、もうほとんど根、ね、っこうは同じで、うん、その、過不調的なジェンダー、ま、規範っていうものを持っている、まあ、層がでその人たちにこうほこう、なんていうのかな、その人たちのまあ意見をもうくみ取っていくような政策だったら、もう評価されるよねっていう前
1: 提がやっぱりあるという
0: ことなんじゃないか
1: なと思いますよ
3: ねうんうん
0: ここ、メールいただいてるので、紹介ししていきましょう、はい、
1: ラジオネーム、どんぐりねずみさんからいただいたメールでは、ありがとうございます、私が10月に気になったニュース、埼玉県の虐待禁止条例改正案についてです。私も乳幼児と小学生の3人の子供を育てながら働く母親ですが、今回の条例案に関しては、現在の子育て世帯の実態を全く捉えていない内容だと感じましたし、うん、何より行政側の福祉やサポートの不足を棚に上げ、家庭や保護者に全ての責任を押し付けるような姿勢に憤りを覚えました。我が家でも平日は私のワンオペ育児のため、上の子には留守番を頼んだり、一人で長らいごとに行ってもらったりということもよくあります。ただ、だからといって小さな子どもが1人で留守番をしたり1人で外出をしなければならないという現状は決して良いことだとは思っていません。今回の件に関しては条例案の批判をして終わるというだけではなく子どもたちの安全を社会全体で守っていくためにはどうすればよいかという建設的な議論につながっていってくれればと願っていますと。私
0: が今月気にな
1: っ
0: たニュースは埼玉県で小さな子どもの留守番や子どもだけでの遊びを禁じる条例案が県議会に上がったことです、うん、私のふるさとでもある埼玉県は東京のベッドタウンということもあり、うん、両親ともに都心部へ働きに出ている家族も多く家庭も多くそんな土地でこのような現実離れした条例が最大派閥のグループから何の疑問も持たれずに出されたことが大変ショックでしたもちろん近年子供が巻き込まれる犯罪が多く発生し、子供たちが被害に遭わないように最大限見守るべきは当然ですが、その義務が家庭にだけ背負わされるのは全く無謀いことだと思います。幸いこの条例案は否決されましたが、昔から子供は社会の宝、地域のみんなで子供を守っていくことこそがかつての日本だったのに、え、保守を名乗る政治家たちはいかように変わってしまったのか、嘆かわしい思いですというふうにいただきました。あの、これたまたまこの話がニュースになったタイミングで、私、あの、この番組を休んで、取材に行っていて、その時行った先がフランスだったんですけど、フランスでもその12歳とかそれぐらいの年齢以下の人を留守番させると、これ違法の国なんですね。現地の方には埼玉でこういうふうになってるんだっていうこと聞いてみたら、いや、それ順番が違いますよという,う反応を言われて、どういうことかと聞くと、フランスだと、例えばエデュケーターと呼ばれる、家庭にまで入って、教育とか育児をサポートしてくれる人がいて、はいで、例えば家事もそうだし、育児とかメンタルとか医療とか、そうしたものをサポートしてくれるような場所や、派遣されるプロがいて、うん、例えばストリートエデュケーターだと、街にいる子どもに声をかけて必要な支援を探るっていう、積極的な支援が行われている中で、うん、留守番も禁止だけれども、その人たちは、大人たちは、エデュケーターとか近所の人に頼ることができる、はいはいうん、そんな中でできている留守番禁止と、今の日本でやる留守番禁止は、まあ、意味が違うんじゃないかと。ははかね、が全然違うだから
2: 松川るいさんとかフランスに研修に行ったっていうのはこういうところもちゃんとのレポート出してほしいですよね、はいはい、ねまさに、ね、フランスの場合はこうだったっていう,そう,そう,そう,そう。で、あと似たような件で、またこれも同じようなニュースなんですけど、あのフリースクールの、ねはい、東近江市ですか、はい、市長さんが、ね、国家の根幹を揺るがすみたいな。はいあれもなんかどっかやっぱり通じてんのかなと思うんですけども、ね、そうですね、うん。これもメールいただいてます。はい、
1: 犬の昼寝さん、どうもありがとうございます。滋賀県東尾江市の小倉市長がフリースクールについて国家の根幹を崩しかねない不登校の大半は親の責任と発言したことに対し、強い憤りを感じています。市長の発言はフリースクールや不登校の親への批判として注目されましたが、奥底には学校に通ってない人、学校に適応できなかった人への強い偏見が垣間見えます。残念ながらそれは特別な考えではないように思います。私は不登校という手段をとって自分で自分を守った方を心から尊敬しま
0: すといただいてます。この発言については永田さんいかがでしょうか。
1: いや、当事者不
3: 在なんですよ、うん、結局。その子供家庭庁の時にも私も何回も言ってますけれども、うんはいうん、結局、その子供自身であるだとか、まあ不登校になっている当事者っていう子たちがどういう暮らしをすると、まあ幸福なのか。うんよりよく暮らせるのかっていう観点が完全になくて、<笑>うん、であの私あの、前にあの宮台真司さんと一緒に、協調で本を出させていただいて、ピエル・タキさんがあのお縄になった時に、うん、あに、ダース・レーダーさんと一緒に署名活動をやらせていただいたことがあって。はいはいで、そのときにも言ったんですけれども、その全面主義のことなかれ主義っていうのが今、日本で蔓延しているので、結局その個別のイシューに関して、どこが問題なのか、今の時代はどういうふうに変化していて、この件についてどう対応することがいいのかっていうことを議論するっていう前提がないんですよね。で、それで、あの、今までこうだった。例えば、今まで過不調性だ
1: っ
3: たとか。え、そのところでもう、あの、話をきちんとしないで、なんとなく空気で、あの、話を流していっているっていうところが、もう、あらゆるところに出てるんだと思います。
0: 学校に通うものだった。教育とはそういったものだった。っていうのも一つですよね。うん、確かにあのこの教育でフリースクールというのは、あの社会の根幹を問うものではあるんですよ。うん、崩すものではないけれども、問うものではあるんです、はい。というのは、はい、憲法でもあの教育をまあ与える義務もあるけれども、教育を受ける権利というのも認められていて、でもそれが学校基本法といった仕方で、まずは学校でそれを満たしましょうっていうのが、今までの日本の国の根幹になっていましたと。はい、ただそれだとどうしてもやっぱり、不十分だよね。ミスマッチな人もいるよねっていうことでフリースクールなどが自発的に出てきた。国がサポートできない人たちに対して、あの民間でいろんな動きがあったんだけど、本来は国がやるべき学校以外の選択肢っていうのを民間が頑張って作ってた。つまり国の根幹はとっくに壊れていたのを、なんとか、なんとか支えてきたのがフリースクールだったんです。ところがそれに対して、なんかこう、本末転倒な指摘が行われて攻撃されて、現状が理解
2: されてないという状況がありますね。結構だから、市長の言葉をいろいろっていくと、やっぱりあれっていうのが、もうポロポロあるんですよね、うんはい、例えば、国家、国力を回復し、強い子供を作っていこうという思いだったっていうのも、後から言ってるわけですよね、はいまあ、このだから国家感っていう感じじゃないですか、でも今、やっぱり、じゃあ、あえて国家の根幹っていうんだったら、誰にでもね、多様な選択肢があって、少しでもこう生きづらさがあったら、それをこう、国とか自治体がちょっと手を差し伸べるっていう、それを方向性目指すのが国家の根幹じゃないかなとは思うんですけど、やっぱり真逆ですよね。うんうん、で、あと、ね、いじめが何もないのに年間30日間学校に行かなかったから重大事案だというのに会議的だっていうんですけども、まあ、だからいじめってて決めつけてるんですよねね不登校の理由を、ねはいうん、やっぱりこれいろんな方がコメントしてますけど、はい、あの紙面でも述べてますけど例えば学校との相性とか、はい、そもそも集団生活に合わないとか、はい、いろんな理由があって一つじゃないっていうのは。はいまあそこは僕らも想像はできるんですけど
0: ね。ですねそのいじめという点で言うと、はい、そのあの実際いじめだけではなくてあの不登校の方は増加ペースにあって、うん、いじめはこの10年間減少ペースにあるんですね。はいはい、ところがその。不登校の人たちについて、学校側が不登校の理由を把握しているかといって仕切れておらず、うんあの、例えば国のデータですと、それは先生たちに聞いたデータですと、不登校の理由は何ですかって聞いたときに、いじめって答える割合は 0.1% ぐらいなんです。これ先生に聞くと、はい。でも当事者の人たちに聞くと、不登校の原因は何かっていうと、いじめや友人関係って答える割合が 40% なんですね。うんうんうん、半分まではいかないけれども、うん、多くの人たちがいじめとか友人関係がきっかけで不登校になったというふうに、当事者たち振り返ってるんだけど、うん、先生の大半がそれを見抜けていないっていうギャップがあった中で、うん、行政のトップがそうしたような発言をしてしまうと、うん、ちょっとこの行政の元だと変わらなそうだなっていう状況が伝わってきてしまいます、ねですね、先生も
2: 分かってないところは、つまり先生との関係性も、うん、もう
0: それはうまくはいかないですよね。うん、いろんなところはちぐはぐとしていたところでしたね。さて今日は今月ですね気になったニュースということで多くの方からいただいたのは
1: ラジオネームプランクトンさんプランクトンさんからいただいたメールですどううもありがとうございます。10月もいろいろなニュースがありましたが、私が気になっているのは引き続き、旧ジャニーズ事務所の性加害問題です。10月月初めに記者会見があり、NG リストがあるなどで大きく動きましたが、結局未だに再度の記者会見は開かれず、それどころか事務所もテレビも平常運転に戻ろうとしているように思えます。他の芸能事務所などだって、うちではそんなことありません。万が一あったらこういう対応をしますなどの宣言があってもいいのに、うん、そういう動きも全くなく、点点点。日本全体で人権意識がナーナーになってしまっているようで、何度も、こん、何度もがっかりしています。だからといって、めげてはいられませんが、点々点と。
0: うんそうですね。うちの方だけは見ないでくれっていう事務所の中にあるかもしれませんねん。注目浴びませんようにっていうような格好ですね。先日の記者会見以降、じゃあいろんな動きがあるのか、11月以降に具体的な救済策が動き出すというふうに発表されたんですけれども、そ,、ね、その間問題だったのは、じゃあその間のいろろな動きについては、もう会見しないんですかとか、あと NG リストっていうのがね、鹿、は、島、い、さん話題になりまし
2: たね。うそうですね。だからあれ、まず、あの日の会見って何だったのかっていうのを、翌日のあの報道でどう報じられてるか調べてみるのが一番早いかなと思って、はい。調べたんですけど、例えば日経新聞はガバナンスなお不透明。産経新聞、ガバナンスのあり方については不明な点が多すぎる。うん。朝日新聞、え被害保障についても原子など詳細な説明は不十分だった。つまり不透明、不明、不十分っていうのはもう全部並んでるんですよ。ね右
0: も左もだからや
2: っぱあの記者会見って、まああのその NG リストとかそういう話になりますけども、結局何だったのかっていう。じゃあ説明するための会見じゃなくて何かセレモニー的なもので、で、いつの間にかタレントさんがもう全面に立って、で、その場の空気を支配して、まあやっぱりそういうことはやってくるだろうなっていう。まあ関連会社の社長とはいえ、だって9月に初めて会見する前って皆さん想像してほしいんですけど、ジャニーズがやっと初めて会見するっていう時に誰が出てくると、想像しましまたかやっぱり社長さんん副社長長ささんん副ですよね、はい、でも今その2人いないんですよ。会見場に。ねそれが今、東さんと井ノさんですもんね。はい、だそういうの出してくるっていうのは、それはあえて言うと。手強いなっていうのもありますよね。うんうん、
0: でも、あの時見たのは、これまでの交感度貯金をここで使い果たす気なんだなっていうのは思いましたね。要は、その、ま、これからクローズしていく、その廃業していく事務所なんだっていうようなことでやっていくために、なるべくダメージコントロールの方は、あの、使うけれども、じゃあそれが救済事業の方に実際に使われていくのかというのは、11月以降に出される救済措置というものを見なければいけない。でも、ジャニーズのいろいろな分析というのはまだ不十分で、じゃあ各局にどう、圧力をかけてたんですかとか、あの抜けたタレントさんにどういった仕しし打ちをしていたんですかとか、ねうん、性暴力が当然問題ないんだけど、性暴力を沈黙させたのは圧力のはずで、はい、それを合わせた研究、分析、調査というのは、これ本当に不十分ですよね、そ
2: うですねあとこれ、メディアの話でもあって、まあ、よくメディアはなぜ今まで報じてこなかったかっていうのは、もちろん大事ですけど、うん、じゃあ、これからはどう、何を報じるのか。っていうういいいのも注目しななくちゃいけないと思うんですよだからようやくテレビとかで検証らしきものが流れていますけども、うんうん、僕なんかやっぱり新聞とかチェックしてるんですけど、はい、なんかどっかゴシップだと思っていたとか、うんうん、あのニュースバリューとしてそんなに価値を感じなかったとか人事なんですよね。なんかね、うんうん。だからそれをどう誰がその当時判断したのかっていうのを、まさに新聞が、だったらできると思うんですよね。うんうん、これ別に嫌味で言ってるんじゃなくて、そういう読み物というか、あの、検証記事を読みたいんですよね。そ
0: うですね。うん、あの、以前、ね、セッションでもうイベント、毎日新聞の方とした時に、はい、そのやっぱり新聞と雑誌の関係についても説明してくださって、それぞれの新聞社はいろんな雑誌も持ってるわけですよ持ってますね。朝日新聞だったらアエラとか、はい、毎日新聞だったらエコノミストとか、毎日、あのデイ、税理挟んでいろんな媒体がある中で、そっちの表紙とか、インタビューとか、いろんなところでやはり関わりはあると。となったときに、その、ゴシップだときに過小評価するだけじゃなくて、ちょっと隣のセクションに迷惑かけるかもねっていうようなところが、よぎらないとは限らない。そうしたことについての踏み込んだ。分析っていうのは、これ、横断的に必要だと思いますね。そうですね。中田さん、これ、いかがですかこの問題についてはい
3: や、もう、横断的に分析必要っていうのは、絶対そうだと思いますよね。あのー、さっき、あの、ちょっとセレモニー的な雰囲気で、その場のね空気をこうね、はい、東さんと猪木さんが支配してたっておっしゃってたの、本当、私もそう思ってて、えー、ね、芸,ね芸人さんとか、ラ,ラッパーとかもやっぱりその場の雰囲気を支配するっていう、うん、<笑>それ
2: は人前に出てね<笑>、うん、やるのが本業ですからね、そののためのプロですからそうそうそうああいうのうまいと思いますよ、それは
3: 。うまくて当然ですよね、うん、だからやっぱり、うんねうん、うん、なので、やっぱり見てる側も、なんとなく説得されちゃう感じがやっぱりあるんじゃないかなって思うんですよ、うん、そこにやっぱりあのしっかりこう差をさしていくには、やっぱり数字だと思いますね。うん、先ほどささんがおっっっしゃってくださったように例えばそのメディアの忖度っていうことを考えるんだったら、第三者機関がメディアに対して、例えばアンケート調査でもいいし、実態調査みたいなものをこうきちんとしていって、うん、で、データを重ねていくことで、何ていうかその雰囲気、オーラみたいなものにこう対抗していく、うん、で、きっちりあの事実関係を確認していくっていうことが、ね、あるんじゃないかなと思いますよね、うん、そうで
0: すね。え、明日会見では誠実感が必要なのではなくて、中身が救済に足るものなのか、あとそのガバナンスといったときに、その東さんであるとか井ノ原さんという方が、そのタレント業はしてきたけど、経営のプロでは決してない、ね、わけですね。はい、そうなったときに様々な経営のプロということを外部から呼んだり、弁護士を入れたり、いろんなことをするべきなのが、うん、何かこうコミュニケーションというところに過剰にこう、ステータスを振っていって、その内実というものが置き去りになっていくというところがあるようには思いますね。その他たくさんの論点いただいているのでちょっと次々紹介しましょう、はい
1: はいえー、ラジオネーム梅ジャムさんどうもありがとうございます私が今月気になったのは岸田総理の税の還元という言葉です、うんうん。税金というのは社会保障など市民の生活に必要なものに使うために政府が市民に代わって集めているものなのではないでしょうか。岸田さんの話を聞いていると、まるで自分たちの資金をしぶしぶ分けてあげますというように聞こえてしまい、もやもやします。う
0: んそれからラジオネームハーツンチンゲンサイさん、はい、ありがとうございますありが
1: とうございます
0: フリーランスで個人事業主の私、うん、今月の気になるニュースはやはりインボイス開始です、うん、ここ最近の異様な物価高の中さらに実質大きな増税となるインボイス制度の開始、うん、移行期間もあるから大丈夫と政府は言いますが個人で細々と仕事を受注している身としては先方から「お前インボイス取得しないと分かるような」と言われているように、真綿で首を絞められるような仕事での人間関係を疑心暗鬼にさせるような制度だと感じる毎日を送ってますといただきまし
1: た。はい。そしてラジオネーム、月見団子さん、どうもありがとうございます。私が今月一番注目したニュースは、大阪・関西万博の会場建設費増額です。私の周りでは、中止すべきかどうかを通り越して、大赤字になった場合に誰が責任を取るのかが話題になっています。うん、私が一番恐れるのは、東京オリンピックと同じく終わったら赤字を出そうがパビリオンがつまらなかったとしても大多数の国民はそんなことをスルーしてしまいそうで怖いです。う
0: んまたラジオネームない方ですが私が今月気になったのは、はい、旧ツイッターで脱皮。というアカウントが虚偽の投稿をしていたこと、はいはい、その投稿が会社の業務だったと認められたことです、うん。このアカウントは世論への影響力がとても大きかったので、具体的な指示の流れや、戦わった人物団体など、さらに調査が必要だと考えます。それとは別に感情的に許し難いのは、赤木敏夫さんが自殺したのが、うん、立憲民主党議員に吊るし上げられたからという嘘を、この脱皮というアカウントが広めていたことです。公務員規範を守れずに苦しみ抜いた赤木さんに対する冒涜だと思いましたといただきました。うんうん、この脱皮というアカウントは自民党の議員さんたちのウェブサイトなどこ運用する企業が受け負っていた会社、はい、その会社の中からアクセスされていて更新されていたということからこれは党によるあの工作ネット工作ではないかというふうにも言われたりしましたねさて、うん、この段階で鹿島さん気になったニュース
2: ダッピに関しては、はいえー、ちょうどですねこれ僕も調べたことあって、はいと、二年前ですかね、脱皮のツイート、誰が投稿していたのかっていうので、そのよく出てくる単語を、朝日新聞がテキスト分析ソフトを使って分析してたんですよね。そしたら、まあ、当時安倍さんでしたから、安倍を含む706件のツイートを分析すると、最もよく使われたフレーズが、野党ギャーギャー。ーだから野党が何かこう、国会で、なんかこう質問したりしてると、野党ギャーギャーで、だからツイッターってね、なんとなくやってる人もいるから、で、それが拡散されると、なんかまた野党が、なんかうるせること言ってんのか、みたいな。まあ、見事にすり込みが、はいはい。成功したのかな、っていう。で、例えばあの時、泉さんとかがなったばっかりだから、これから提案型、みたいな。そういうところも意外と影響を及ぼしてんのかな、と思います。で、僕はやっぱり野党は、ギャーギャーするのは普通だと思うんですよ、権力チェックで、えー。ええ。でよくこれ僕た、僕、あのー、紹介として例えるんですけども、菅義偉さんが野党時代、2009年から2012年のブログって、はい、めちゃくちゃ切れ味があるんですよ、はいはい、もう野党として、当時の民主党ですよね、うん、与党にツッコミしかしてないんですよ、はい、これ毎日の記者の方と一緒に、これ、ずっと菅さんのブログ調べたことあるんですけど、うんうん、そうすると、例えば。答えを差し控えるという、まあ、当時の民主党の大臣の発言についてですね、全く不真面目で国民を冒涜する発言と。うん。その通りだ。<笑>その通りだ。<笑>ええ、いいこと言うんです。官僚の原稿を棒読みっていうのもずっと批判してます。なるほど。だけど、自てもらっと同じことをする。うーん。うーんうん、だから野党はこういう批判をしていいんですよ、だって。はいはい、だって野党だから、うん、与党がなんかそういうちょっとしたおかしな振る舞いとか、うん、なんかおかしいぞっていうときは、どんどん言えばいいんですよ、うん、だから脱皮のことをなんか言う人は、もう菅さんのブログ読んでって、僕はいつも言ってるんですけどもね。は
0: いはい、うん、確かに。その野党ギャーギャーっていうの、本当にその脱皮の投稿でたくさん見て、私の脱皮というアカウントが、うん、その昔、渡里哲也さんの写真をアカウントに使ってた頃からフォローして追い続けて、なんかツイートは全部収集してデータ持ってるんですけど、だけど、途中からやっぱりその映像のクオリティが上がってって、なぜか知らないけど、前日の新あその日の朝刊の一覧とかがバッとその日のうちにすぐさま上がったりとか、はい動画とかね、そうだから<笑>あのクオリティとか、工作のコントロールの質だけではなくて、はい、なぜその情報にこんなに素早くアクセスできるんだろうっていうのも、大きな疑問にはなっ
2: てました、ねはい、でなんか平日の9時5時に集中してたみたいな。はいはい、これはなんだ
0: ろううねそうですねうん、中田さんメールでいただいた中で気になるニュースはいかがですか
3: いや、大阪万博気になりますよね。ありがとうござ、ね
0: 、<笑>います、ね。関西においてあ
3: んなに選挙の時にはなんかわーわー言ってたのに、私の主観では全然盛り上がってるような気がしないですね、関西です。う
0: なるほど。<笑>で<す>ね
3: 、<笑>この間、あの、マンホールが脈々くになっているのを見て、あ、はあ、いはい、そう言えばそうだったなって思ったぐらいの温度感だと思います。うれで気がい
2: た僕も4月の統一地方選、大阪に密着してたんですけど、はい、やっぱり維新ってなんで強いんだろうみたいなのもやっぱり知りたくて、ずっと行ったんですが、うん、やっぱり皆さん、もう万博招致を誇ってましたよ、うん4月ぐらいまでは。なるほどで、大体いい記事でこれ、思うように建設が進んでないというのが7月ぐらいからで、で今のまあお祭りが一足早く始まったんですけど、で、結局そうなると、もう今度、国が何とかしてくれとか、はいはい、国の責任みたいなこと言い出してるじゃないですか。うんあれもどうなのとも思いますけどね。今、ツッコミがあるのは、身を切る改革ってあで切ってたの
0: に、はい、いざなったら金膨らむのかとかあ。あれ、白
2: を切る改革
0: 風ですよね。うん、確かにそうですね<笑>白。白を切ってんじゃないかて、身を切るじゃなくてね<笑>、う
2: んうん。あと他人の身を切る改革っていう言われますけどそうですね。他人の身はすごく切るけど、うん、万博は別っていう。別幕があったっていう。だってほぼ倍ですよ。しかも建設費だけですからね。うん、で、あとびっくりしたのが、その、建設の工事を進めるために、その建設員の方の、労働時間を、こう、規制を外して伸ばしてくる。まあ、要は長時間働かせようっていう,う。それはこの間自民党の議員から出てきたっていうんですけど、実はあれ、7月にも万博協会から政府にそういう相談というか依頼があったっていうので、いろんな各方向から、もうちょっと長時間でできないいっててうアプローチは来てるわけですよ長時間労働がだめな
0: のは、えー、まさにそういう権力側とか経済側,ですよ、ね、経済側が労働者を使い捨ててしまうから、はいはい、そういった急遽のことがやっちゃだめだっていうのも、すごく大事なのに、はい、それを突破していくわけで
2: そうなんすで、テーマは、命輝くって言ってるわけですよもうで今国会でのスローガンは、改,改革、改革、改革、ちょっとやっぱりこれ、もうそういうふうにネタ化してきたかなって。ただ、これ、働き方改革のことに関しては、ちゃんとこれ言っていかないとダメですよね。そうですね。個人のお祭りの、自治体とか国家のお祭りになると話別なのっていうことになると、ひどいじゃないです
0: か。命輝くというね、その一応、スローガンの中で、ま、たって生命、理人とか生命科学の話をするようなんですけど、まあ、人権っていうものは命が輝くための最低の権利ではあるので、そこは抑えておかないといけないかなと思いますね、うん
3: はいや。やっぱりね、高度経済成長期が良かったっていうドリームからね、うん、抜けきれないんだと思うんですよね。んう,ねうん。で、それが先ほどからもあの話題にも出ている、その過不調性っていうものをなんとなく信頼する根拠にもなっているっていうところで、まあ、そこのなんというか、うん、暗黙の了解みたいなものにこう、こう、どういうふうにこう取り戻していくのかっていうことややっっぱりやっていいいいいかないといけななととけんだろうなと思いますよ
0: ね岸田さんが今回言ったコストカット型経済っていうのは本来であれば維新が今でも言ってる身を切る改革とは距離を取りますというふうに政策上は取れるはずなんですけれども大阪ではまたちょっと違うあるいは他のところではちょっと距離感が違うのかなと。さて、他にもリスナーの方からメールいただいてます。はい
1: 。ラジオネーム、パーチェさんです。どうもありがとうございます。やはり、ハマスとイスラエルの軍事衝突についてのニュースです。特に、イスラエルのガザ地区への空爆が始ま,始まって以来、毎日、子供を含む多数の一般市民が犠牲になっているという報道に、大変胸が痛みます。イスラエル・パレスナ問題の歴史的経緯について、様々な解説を聞くたびに、これは当事者のみの問題でははなくイスラエル建国やその後関わった大国の責任が非常に大きいと感じます。オスロ合意をはじめ事態打開のために機会は何度もあったはずです。次回脱会ののたための機はは何度もあったはずです、うん、今回の軍事衝突について欧米各国はイスラエルへの支持を表明しつつ国際法の遵守を求めていますがこれまで国際法が守られて一般市民が巻き込まれなかった戦争など存在したでしょうかいかなる戦争も起こさせないという意思と努力こそ国際社会には求められているのではないでしょうかといただいていま
0: す。シナの問題について研究している方はもうあの多くの方が知っていることですけどこれガザの空爆などでなぜ若者が注目されるのかというと別に子供を絵になりやすいから使っているのはなくてそのガザというのはあの平均年齢が20歳以下でとても若いんですね,ですね、うん、逆に言えば年を重ねることがそこでは難しい状況もあるわけですそうするとミサイルなどをそこに撃てばもう2つに1つとか3つに1つは必ず若者あるいは子供っていう点でも当たるという状況があるだからこそそこを攻撃することの是非というものも問われていくわけですね長田さんこのガザイスラエルの問題についてはいかがですか
3: もう本当にどう,ど,うどう着地すればいいのか分かんないし、うんうん、すごく見てて暗い気持ちになるニュースで、ちょっと胸が詰まるんですけれども、うん、あの私がちょっと注目したいなと思ってるのはあの、アメリカでも若い世代はパレスチナ寄りだっていう調査データがあって、はい、でやっぱり少しずつ時代は変わってってるっていうところに希望を見いだしたいなっていうふうに思いますよ、ねうん
2: 、なるほど、鹿島さん、いかがでしょうか。僕、やっぱりこれ、ハマスが10月7日から行ったことと、あとイスラエル建国の1947年以降に行ったことっていうのは、これ並列で考えてられることだったといいと思うんですよね。で、これ、おとといから、あ、22日のシナロマン新聞で、カン・サンジュンさんが、サイドの思想の病理っていうコラムが、あって、うん、これをちょ、はい。これをご紹介したいんですけど、イスラエルを批判し、アメリカを批判することは、テロを容認し、ハマスを支持し、イランを支持し、さらにロシアを支持することなのか、この白と黒しかない、あちらにつくか、こちらにつくか、二元論、二元論的なサイドの思想こそ、まあ、原理主義的な発想に取りつかれた、まあ、ほとんど病気として、言いようのないうな様式でであるっていうああサイドは側ってことですかそうですどっち側につくかっていうので、言い合いして、<笑>じゃあお前ロシア側なのか、パレスチナ側、じゃあお前はイスラエル側み,みたいな論争みたいな、あるじゃないですか。でも、そうじゃなくて、やっぱり今、緊急に必要なことは、とにもかくにも停戦じゃないかって、うんうん、そのもうサイドのどっちにつくかの、2者択一みたいなのはやめて、陣営合戦そうです、そうです。まず、あの一般市民のことを考えて、停戦を考えようよっていうのを、おっしゃってるんですね。で、あと、毎週文で東大作さんという上智大の教授が、元 NHK の方なんですけどやっぱりロシアのウクライナ侵攻と不法占拠を批判するのであれば、イスラエルの不法占拠についても問題意識を持ち、日本が支持してきた二国家解決を言い続けること、やっぱりこういう世界の共通のルールを日本はちゃんと言えるのかっていうのを書いて
0: ますよね、うんはい、遠足っていうものを問いながら、えー、しっかりと和平というもののための一歩一歩はどこなのか、うん、そのことを個別に考えてほしいなと思いますね。はい
1: 今夜はニュース座談会を、えー、時事芸人プチカシマさんリモートで兵庫教育大学大学院准教授の永田夏樹さんとお送りしましたどうもありがとうございましたまたよろしくお願いいたします
2: TBS ラジオ
0: ポ
3: ッドキャストで配信中
1: ゼロプリラジオ聞くことできる
3: パーソナリティは LGBTQ ハーフプラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスですゼロプリラジオもう好きなもん食べな好きなのなんでも鍋に入れたら鍋なんだからマ、ね、クド鍋に入れちゃおうそした
0: ら全部鍋<笑>おならが出ちゃったことを何んて言いますか
3: プリグランスバズーカ<笑>